0: Podcasten himla bra! Det här blir det första programmet för i år 2022 och idag är det den 5 januari. Och Vi är, ska sitta och prata här, Viktor och jag, som befinner sig i, i Kristianstad och jag befinner mig i Tyring. Så vi är i norra Skåne som vanligt. Och idag tänker vi prata lite om en konflikt. Här i Europa, nämligen konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Vad det kan innebära och hur det kan påverka Sverige om det finns några tänkbara lösningar på det här. Vad har du för funderingar, Viktor, över den här Ukraina-konflikten?
1: Ja, Först vill jag säga hej till alla som lyssnar hemma. Uh or your hopes at ni ala mor or ala e friska, your got me door. for the also, come comerio at Prata, Engelska, or Om De Gobra. Yeah, so this Russia Ukraine conflict is something that I've um heard about and I've seen on the news uh quite a few times, but I've never really understood what is uh, going on and and why everything that's happening is happening. Uh, so I did a little bit of research about this uh, whole situation and what's been going on. I've uh, uh, read some articles and read a little bit about the history uh, behind all of this. But it still feels like there's a lot that I'm missing and uh, a lot that I would like to uh, learn about. And for all our listeners at home, Who are in the same som as me and want to learn a little bit more about this and understand what it is that is going on. Can you explain to us a little bit about what this is Ja. det är ju en
0: uh, konflikt som uh, är lokal, naturligtvis, men som. Påverkar den globala situationen. Därför att både Ryssland och USA är ju eh, indragna i det här. Och det gör ju att hela eh, världssituationen påverkas. Eh, det man först ska ju säga är att det pågår ju faktiskt ett, vi kan kalla det småskaligt krig i östra Ukraina. Det finns ju separatiststyrkor stödda av Ryssland. Som är i militär, det förekommer strider längs en, en, en linje där som delar östra Ukraina. En, en mer ryssvänlig del om man ska kalla det så. Och en som tillhör själva regeringssidan i Ukraina. Så det, det är redan en, en konflikt. Men den är ju väldigt låg skal, det är liksom lite skottlossning här och var. Men det har, det har flammat upp tidigare men det är ganska lugnt just nu. Vad som har gjort det mera brännande är ju det faktum att Ryssland har samlat en hel del trupper med artilleri och helt som gör det åtminstone teoretiskt möjligt, militärt möjligt för Ryssland att invadera Ukraina om de skulle vilja det. Och det där har ju satt saken på sin spets kan man säga.
1: Wow, that is. Uh really a lot that's um, happening um can you tell us a little bit about when everything started and how long uh, this whole situation has been going on for i'm very uh, curious to learn more about the history behind this whole conflict. ja eh,
0: det var ju 30 år sedan som sovjetunionen upplöstes kommunistregimen föll och resultatet var ju då att många republiker, Sovjetunionen var ju formellt en union eh, av många olika republiker och republikerna, sättet för, det var en maktkamp, man kommer ihåg för 30 år sedan, mellan Gorbachev som var president över hela Sovjetunionen och Gjeltsin som var president över den ryska eh, federationen. Och då gjorde med Ukraina och Vitryssland och de andra republikerna gjorde upp om att upplösa Sovjet. Och Gorbachev blev arbetslös. Och man bildade någonting som kallades för organisationer av oberoende stater. Men det var mer på pappret. De olika Sovjetrepublikerna blev självständiga. Bland annat Belarus, Ukraina och så ryska fettationer som är stora delen förstås. Och de centralasiatiska republikerna blev självständiga och så vidare. Så det var ju Sovjetunionens upplösning. Och det här var ju en enorm omvälvning naturligtvis i det, i det området, i den delen av världen. Och länge var ju Ryssland, Belarus och Ukraina... De jobbade ihop. De gamla banden var kvar. Det är ofta personer som hade haft maktpositioner i gamla Sovjet. De var kvar i Belarus och i Ukraina. Och Presidenten, då, vi pratar om nu för 10-15 år sedan, Ukraina och Janukovic Som var lite av Putins redskap eller... Han, han stödde sig på, på Ryssland, på, på, på rysk makt. Men då, då kommer det som ändrar hela situationen. Det var ungefär 2014. Det blev stora demonstrationer i Kiev, Ukrainas huvudstad. Det finns ett stort tal som heter Majdan. man pratar om Majdan-upproret, stora folkmassor samlades. Polisen var inte så intresserad av att gripa in. Därför att det var ett stort missnöje med regeringen. Och president Yanukovych flydde. Han lämnade makten. Och sen blev det val. Och så blev den nuvarande presidenten, Zerenski, val efter ett tag. Och då, 2014 då, när den här omvälvningen skedde. Då började Ukraina prata om, ja vi vill gärna gå med i EU. Och på lång sikt gå med i NATO. Och det... Eh, upplevde ju eh, makthavarna i Ryssland som väldigt eh, farligt. Och de frågade sig redan nu så det gamla eh, sovjetimperiet, så att säga Östropa, hade ju försvunnit. Polen och Rumänien och så vidare hade gått med i NATO. Även de baltiska republikerna. Och vad då ska nästan Ukraina och sen då, traditionella roll som är stora makten i öster, vara hotad? Och Putin sa nyligen förresten att om NATO ska utträcka sig längre och längre, vad är, vad är målet för de här NATO-kretsarna i Västeuropa? Vill de att hela Ryssland ska upp, upplösas? Vill de att Ryssland reduceras till att bli det här förstendomet Moskva som existerade för 500 år sedan? Är det, är det Natos mål? Så att det, det finns en genuin eh, oro i Ryssland att NATO steg för steg vill, vill eh, plocka ner Ryssland. Och det är inte så avlägset eller så omöjligt som man kan tro. Under 1900-talet, 90-talet, under Jeltsin, så började faktiskt en viss upplösning. Moskvas inflytande eh, blev liksom ifrågasatt ute i, i avlägsna delar av Sovjet. Rådsrepubliken Jakutsien, som nu heter den andra, jag kommer inte ihåg var. På den tiden, slutet av 90-talet, då började en egen utrikespolitik. Och det där, eh, naturligtvis... När Putin kom, det första var att, att samla tillbaka centralmakten i till Moskva och såg till att det hölls ihop. Och det där är, Vi måste ha det i tanken i bakgrunden. Det finns en genuin rädsla i Ryssland att Ryssland ska eh, spricka så att säga. Att den, den kommer att separeras olika republiker. Och de känner att är det här som NATO vill? Och det verkar ju som det. För de flyttar fram sina positioner. Och sen hände det här i Ukraina. Och så för ett par år sedan så började det ju uppror i Belarus. Eller demonstrationer. Lukashenko blev nervös. Sprang till Moskva. Fick stöd där ryska poliser skickade dit. För att lugna ner stämningen om man kan uttrycka så. Vi slå ner de här demonstrationerna. Så att... Det här är liksom bakgrunden och, och, och så återigen det finns tendenser att ryssarnas oro är inte obefogad. 2014, alltså precis när det här hände i Ukraina att Ukraina började bryta sig loss från det ryska inflytandet så hade man ett möte med utrikesminister från Sverige på den Ukraina i Poltava. Eh, Poltava. Det var ju där, där svenskarna förlorade med Ryssland i maktkampen om Östeuropa under Karl XII 1709. Så Putin, hörde det här mötet i Poltava så sa han Aha, svenskarna vill ha revansch för Poltava. Det har ju bara gått 300 år, sa han. Så Jag, jag förstår det, jag kan förlåta svenskarna, sa han. Men jag kan inte förlåta polacker Ukraina. Jag tror de har eh, dolda planer. Eh, Den när kommentaren var ganska rolig för att eh, visa Putin eh, och ryska ledningen tänker ofta väldigt eh, långsiktigt. De ser historien som levande, kanske mer än vad många statsmän i väst gör.
1: Oh, I see. That, that's a very long history. There's really a lot to unpack there and it's uh, it's very interesting. I find it quite intriguing to hear about how uh, Russia or Putin specifically thinks about uh, current situations and how he links it to a bigger picture that is connected to centuries and centuries of uh, history. Mm -hmm. Now, the current conflict that's been happening right now, it's been happening for a while. I remember hearing about uh, Ukraine-Russia conflict uh, in the news um, a few years ago, uh, but then everything seemed to have somewhat calmed down. Uh, if I remember correctly, uh, there was a peace treaty or some kind of agreement that they had, some ceasefire agreement that they had. Uh, but now uh, it seems like everything has resurfaced again the past uh, couple of months. So can you explain a little bit about uh, why that is and what is uh, currently being done? I'm är nyfiken understand.
0: Ja, eh, det är sant att eh, just 2014, då svarade Ryssland med att ockupera Krimhalvön, eh, som de flesta kommer ihåg. Och, och då var det ju liksom väldigt, eh, alltså, Ryssarna hade militärt tagit över en del av Ukraina, men en del som Nästan alla som bodde där var ryssar, För Det hade varit del av Ryssland. Det var under sovjettiden eh, som eh, statsledningen i Ryssland. var ingen tanke på att det spelade någon roll i vad som var Ukraina och Ryssland. För att so kommunistpartiet hade kontroll över hela Sovjetunionen. Så en gest av goodwill mot Ukraina så hade dåvarande ledaren i Sovjet Nikita Khrushchev Fått för sig att Krim skulle tillhöra eh, Ukraina. Ukraina skulle få... ja Krim är väldigt vacker, väldigt fin som eh, turistplats eh, och så vidare. Det var någon sorts... Jag minns inte riktigt, det var ju så länge sedan. Det var någon, men men eh, det var någon sorts goodwill-gest till Ukraina. På den tiden spelade ingen roll. Allting var under Moskvas kontroll i alla fall. Så det var mer än teoretiskt. Men det spelar ju roll när Ukraina blev självständigt. Och speciellt när de gled ur eh, så att säga, alliansen med Ryssland. Och när de gjorde det, det var då Ryssland sa att de Krim för Där har de flottbasen i Sevastopol och, och den är väldigt viktig för Ryssland. Det är deras stora eh, flottbas i Svarta havet. Förlorar de den så, så ja, det är det ett allvarligt avbräck för, för en rysk militär styrka. Så de gjorde ju det och, och då var det ju väldigt intensivt så att säga. Och, och så. Men så gjorde man ändå vissa avtal, fredsavtal i Minsk pratar man om. Då gjorde man så avtal och då lugnade det ner sig. Men på senare tid så har då eh, kretsar både i Natos europeiska del och eh, nationalister i Ukraina eh, återigen börjat prata om att Ukraina... Borde bli medlem av NATO och sådär. Och det var då Ryssland svarade med att skicka trupp till gränsen. Och nu är det ju så att de europeiska NATO-medlemmarna, de är väl, för dem är det viktigt att Ukraina, betona att Ukraina har rätt att bestämma sin politik själv. Att eh, om Ukraina vill bli NATO-medlem, då är det Ukrainas. Eh, beslut och Ryssland har ingenting att göra det. Men eh, USA har ju inte riktigt samma syn där. För de är eh, en konflikt i Östeuropa med Ryssland. Det, det vill de undvika till varje pris. Och de har ju också sagt, blir det någon militär... Eh, konflikt i Ukraina eller också Georgien en annan för detta republik, så kommer USA inte att ingripa militärt. Det har de markerat väldigt starkt. Och det har ju gjort att Ryssland då president Putin sa jag låt, låt oss mötas och diskutera det här. Och han menar att under överläggningar mellan ryska och amerikanska utrikesdepartementet så har Ryssland fått signaler att USA är villig att göra någon sorts överenskommelse. För att Putin och Biden de möttes ju i Schweiz för ett halvår sedan, om vi kommer ihåg. Och då konstaterar de bland annat det som flesta håller med om. Om USA och Ryssland samarbetar- då kan nästan alla världens problem lösas. Men om de inte samarbetar- då blockeras nästan alla andra lösningar också. Och det ligger mycket i det. Och Just därför är ju... USA har ju... När Sovjeten upplöses- amerikanerna gjorde aldrig någon, hade aldrig någon riktig plan- hur... Eh, Ryssland och Amerika i fortsättning skulle samarbeta. Det blev lite löst. Eh, Clintons presidentperiod var lite misslyckad på det sättet för han prioriterade inte det. Så vaknade till igen under Trump för han var mer öppen för att USA och Ryssland skulle ja, hitta ett sätt att, att gemensamt tackla världen. Så det blev vissa öppningar. Och eh, det gjorde att även när Biden som kanske från början inte hade den eh, hade Clinton och Obamas sätt att se på världen. Men eh, saker och ting förändras och, och Bidens eh, utrikesminister Antony Blinken också är mer öppen för att kanske fortsätta den här trump utan att säga det naturligtvis. Men att det är kanske bra att USA och Ryssland hittar en bra modell- för samverkan, speciellt med tanke på Kinas växande makt. Och, och det gör att nu ska ju tydligen Biden och Putin träffas eh, via eh, Zoom den tionde och då behandla den här frågan. Och, förhoppningen är naturligtvis att de hittar eh, någon sorts lösning så att USA och Ryssland kan fortsätta sitt samarbete på andra områden och den här ukraina konflikten kan lösa sig och det finns ju möjligheter till lösningar det gör. Det.
1: So there's definitely some uh, positive things there. I hope that when they meet uh, they can be able to find some solutions. But uh, I guess then the question would be what is it that Russia is looking to get from these uh, meetings? Uh, what is it that Russia is asking for? And if you'd like, you can also talk about uh, uh, NATO's perspective.
0: Mm. Nej, ja, det är en bra fråga verkligen. Vad är, vad är de? Och enkelt uttryck har de ju sagt, det har de sagt under lång tid, att eh, Rysslands kärnområde det är Ryska federationen, Belarus, Ukraina. Och det är liksom en en Absolut krav för Ryssland att NATO eller någon annan eh, utomstående stormakt inte eh, är innanför den här linjen så att säga som eh, Belarus-Ukrainas väskgräns utgör. Så länge Janukovic var ledare i Ukraina och Lukashenko är det, så känner de att ja, de, 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 är, de är, är tillsammans. De följer vad vi vill. De går inte mot oss. Och om Ukraina är det så från Ukrainas gräns är det inte så långt till Moskva. Och då är liksom, det är det som ryssarna är rädda för. De är ju säger, historiskt sett lite eh, väldigt defensivt tänkande och lite nästan överdrivet rädda för, för en invasion västerifrån.
1: ifrån. Ja, det understandable from my viewpoint when i look at it from a uh, russian perspective it it seems understandable okay considering all of this from your perspective then uh how likely is uh nato or usa how likely are they to come to an agreement with um, with russia and what are the possibilities of a full blown military conflict
0: Mm. Ja, alla bedömare säger väl att risken för en stor militär konflikt är närmast obefintlig. För varken USA eller Ryssland är intresserade av att konfrontera varandra på något sätt. Och USA är den, den viktigaste inom NATO. Om USA inte tänker militärt gripa in oavsett vad Ryssland gör så... Är det är svårt att tänka sig att någon NATO-miljö med Polen eller sådär. egen hand skulle försöka någonting. Det verkar ju helt befängt. Så att eh, risken för en allmän stor militär konflikt. Den är nog otroligt liten faktiskt. För det ligger inte i USAs och inte i Rysslands intresse. Men eh, om konflikten inte löses. Risken är i framförallt då att USA och Ryssland får svårt att på andra områden ha förtroende för varandra. Och för Ryssland, det, det här är så att säga. Det är inte förhandlingsbart. NATO i Ukraina eller NATO-trupper i, i Ukraina. Det, det, det kommer de att göra allt för att stoppa. Eh, inte naturligtvis ett krig mot USA. Men USA har ju också väldigt klart markerat att de tänker inte. Eh, rycka in i Ukraina, även om Ryssland ockuperar Ukraina kommer eh, USA inte göra något militärt där kommer de att göra kanske andra åtgärder, ekonomiska sanktioner och så vidare men eh, eh, så, så det är utgångsläget eh, Ryssland kan, kan, kommer inte acceptera att Ukraina går sina egna vägar så att säga, utan de för dem är det viktigt att Ukraina är del av eh, oh, den ryska intressesfären, om man ska uttrycka det.
1: Så. Oh, right, right. Hopefully it doesn't uh, reach to that scale, uh, to that level. I uh, hope they can be able to find a resolution and a good solution that doesn't involve any military action you know actually as i was uh, uh doing my own research before this uh conversation i was able to learn a lot and uh, i realized how important this uh conflict is uh and how it affects the rest of the world right um so i guess that would be the next question then: um how does this uh conflict uh, affect the rest of europe and right? besides uh, ukraine how does it affect uh, western europe how does it affect sweden uh, usa och i guess the rest of the world
0: ja för speciellt för gränsstaterna då de baltiska republikerna och polen eh, för de eh, de har ju de har ju varit under rysk ockupation under sovjettiden och de vill ju inte ha tillbaks ryssarna på något sätt. Och bara det att Ukraina det är ockuperat av Ryssland. Och plötsligt Polen och Ryssland har en gräns där de över överallt. För Polen så kommer jag alltid frågan. Jaha, nu har de tagit tillbaka Ukraina. Vad blir nästa mål då? Är det den baltiska? Är det Polen? Är det Slovakien? Och USA... Tyckte inte vara beredd att gå i krig med Ryssland för att rädda Ukraina. Är de beredd att gå i krig för Baltikum och för Polen? Eh, vi kommer ju hela, då kommer man ju tillbaka till 30-talet. England och Frankrike, var de beredda att gå i krig för Tjeckoslovakien? Nej, det var de inte. Men de var beredda att gå i krig för, för Polen. Men det var då det. Men nu hotar ju en kärnvapen... Eh, kärnvapenkrig om det bara rullar på om USA och Ryssland direkt konfronterar varandra. Och det är svårt att tänka sig att USA skulle liksom utkämpa ett kärnvapenkrig för Litauens skull. Eh, det, det Priset är för högt. Och, och Ryssland också i och för sig. Och jag tror att när ryssarna säger att eh, eh, den röda linjen så att säga det går eh, mellan Polen och, och Belarus och Ukraina. Eh, där, den gränsen får inte kostas. Den linjen får inte överskridas. Men sen däremot så är de nog inte... Det finns inget som tyder på att de egentligen är intresserade av att upprätta eh, det gamla Sovjetimperiet. Eh, det, det finns eh, mycket som... Eh, Ja, det, det ligger inte i Rysslands intresse att bilda upp någon imperiemakt. Men det här är liksom för nära deras egen gräns. Moskva alltså, för nära sin huvudstad. De kan inte acceptera det. Det är en del av Ryssland historiskt, så de upplever det. Och Ukraina har ju har varit självständigt kort tid. De hade till och med en kung, 1918- hapsbörjare de valde han, hade ju inget, han fick ju aldrig någonting att säga till om. eller det blev aldrig så men Ukraina, det finns en historisk eh, dröm på något sätt, av självständighet av Ukraina, de flesta Ukrainare är inte så intresserade, de vill mest ha fred och ro och, och, och sådär men, men det finns sådana strömningar så att eh, det är inte så lätt heller för en ukrainska presidenten han måste också ta hänsyn till de här nationalistiska kretsarna men ändå så är det ju Ukraina som måste på något sätt hitta en väg att leva med Ryssland det, det, så måste det gå till till slut
1: Ja. Yeah. I guess both sides obviously want to avoid war and they want to avoid bloodshed and they want to find some other ways to solve the the conflict so what what are some things then or should i say some compromises that both sides are willing to take and w what are some solutions that uh that are being talked about and i'm also curious to hear about some uh possible solutions that you you may have thought about as well Ja, jag, jag tror att man kan äh, lära sig någonting
0: utav äh, de finsk-sovjetiska äh, relationerna. Äh, Finland och, och, och Sovjet de, de hade ju utförd krig i andra världskriget. Äh, Ryssland anföll 1939-skan vinterkriget, men finnarna höll stånd och eh, Ryssland ja, fanns för gott att avsluta kriget. Så Finland gjorde vissa landavträdelser men sen anföll Tyskland Sovjetunionen 1941 och då, då ställde Finland upp och försökte ta tillbaks det de hade förlorat i vinterkriget. Men Sovjet vann ju och eh, ja då blev en ny fred. Mellan Finland och Sovjet och Sovjet tog tillbaka det, det de hade ja, det Finland hade återörat, att säga 1944. Sen efter kriget då, så började ju Sovjet upprätta kommunistregimer i Östeuropa. Eh, det gick steg för steg och på olika sätt i olika länder, men 1948. Den enda riktigt fungerande demokratin då i Östeuropa var i Tjeckoslovakien. Men då kom den så kallade Pragkuppen. Kommunisterna gjorde en kupp och tog över regeringen. och Tjeck Tjeckoslovakien inlämnades i östblocket. Och sen planerades man samma år 1948, några månader senare, samma kupp i Helsingfors i Finland. Men den avstyrdes därför att Inrikesministern, det här är ett väldigt intressant stycke i nordisk historia som få svenskar känner till av idag, tyvärr. Men SVT gjorde ett väldigt bra program där man, där man gjorde det. Alltså, inrikesministern, som var kommunist och hade hand om polisen. Men han bytte sida, så att säga. Han, han avslöjade för president Pasi att kuppen som hade gjorts i Prag skulle göra sig i sin fors. Och då kunde eh, militären ingripa och eh, ju, gjorde en räd tid på morgonen och tog alla vapen som inrikesministeriet hade samlat som polisen skulle använda i det kuppförsörjning. Och då meddelade Paseki till Stalin att vi är inte som Tjeckoslovakien, vi kommer att slåss om eh, ryssarna försöker invadera eller göra en kupp. Läget då 1948 det var att bara USA hade ju kärnvapen då, 1948. Ryssland fick det lite senare, men just då var det USA ensam. Och Finland var väldigt populärt i USA av olika skäl eh, som vi inte behöver gå in på. Men de var väldigt populära. Så Stalin tänkte, om vi går in i Finland så kommer det inte att gå på ett par dagar som i Tjeckoslovakien. Utan vi kommer, och, och det här kommer det bli en utdragning för att för finnarna är i sega. De har SISU. Terrängen är svår. Och om tiden går kommer den amerikanska opinionen att kräva att USA ingriper. Och, och Ryssland hade inte eller Sovjetunionen hade inte någon verklig förmåg att mot USA 1948. Som USA hade kärnvapen och hade kunnat ingripa. Och därför så sa Stalin okej, okay, okej. Okay, vi måste göra en pakt. Vi vill bara garantera att ni inte går med i NATO. Och då skrev man den så kallade och biståndspakten 1948. Man skriver under det och Finland lovar att de skulle vara absolut neutrala, precis som Sverige var. Så, så eh, Stalin sa att Sverige är neutralt, de har inte gått med i NATO. Eh, så Finland, det, det verkar ju troligt att i så fall, Finland kan göra likadant, Sverige och Finland. Kan bli utanför, och det ligger i vårt intresse, jag tänkte Stalen. För då kan väst inte angripa eh, Sovjet eh, på den norra vägen. För eh, ryssarna är alltid rädda för invasion med, med viss fog. De är ju lite, jag äh, heter hett lite förföljelse man är, de heter ja, paranojiga. På, på lite ibland. Så att, då gjorde man den här pakten och det här skulle kunna tjänas som modell. Om president Zelensky i Ukraina kan med Putin göra en sorts pakt där eh, NATO de europeiska medel av NATO de säger att det är så viktigt att, att eh, Ukraina bestämmer själv. Men om Ukraina bestämmer själv att de inte ska gå med i NATO och gör en sån här pakt som Finland gjorde, så är det mycket troligt att det är som kan vara en kompromiss. För då får Ryssland garantier att det, och USA säger, ja det är jättebra förslag, vi stöttar Ukraina i det här och vi kommer att ta bort sanktioner mot Ryssland i och med att den här konflikten nu är ur vägen, bla, bla bla bla. Så det är en möjlighet att komma ur det här låsta läget. Så vi får väl se. Och det är viktigt av en annan skäl. På grund av de här demonstrationerna i Ukraina som gjorde att Janukovic flydde och sen de här i Belarus så var, blev makthavarna i Oskova rädda att eh, oppositionen i Ryssland där Alexej Navalny är det mest kända. Man försökte mörda honom och sen satt man in honom i fängelse. Bland annat därför att Finlands president sa till Putin att eh, gör inte om det här mordförsöket. Det skulle ses väldigt illa ut i väst. Så om ni vill ha någon sorts eh, eh, ja, förhandling och sånt här så eh, stäng inte vägarna. Och enligt underhandsrapporter så var det Finlands president som övertalade Putin Nej, nu, nu. men samtidigt så har ju ryska polisen fortsatt att stänga och förbjuda vissa organisationer så att samhällsklimatet i Ryssland är hårdnat. Men det är ju för att de upplever sig som hotade först Ukraina sen Belarus och sen ska det bli vår tur. Så om man då tänker att den här Ukraine konflikten kan lösas i, go i något god samförstånd då kan ju också Ryssland eller Putin släppa lite på det här trycket därför att Putin är inte dum han vet att han tillät ju länge en opposition att verka det var ju just när den här Ukraina konflikten då de började få kalla fötter i Kreml men när den hotet avverk då ligger naturligtvis i Rysslands intresse att inte ha för stora konfrontationer. Inte förlora ungdomen, att den blir apatisk, struntar i, i nationen. Och Det finns en öppning för både Vladimir Putin och Alexei Navalny är ju nationalister, patrioter. De, de brinner för Ryssland, bägge två. Eh, många i, i, i väst, i vänstern, Amnesty International till exempel, de vill inte protestera när Walne blev häktad. Därför menar han är så på högerkanten. Han umgicks med höga nationalister, gjorde demonstrationer för Ryssland och så vidare. Så att de har en gemensam länk att bygga på. Så om man ser lite på sikt hur ska vi skapa en värld av fred, då är ju samarbete mellan Ryssland och Amerika. Avgörande. Och Ryssland måste ju då bli mera demokratisk. annars är det svårt för amerikanska opinionen att acceptera eh, Putins regim. Så att eh, om Ukraina-konflikten kan lösas, kan det få många följdverkningar, kan man tänka. Uh,
1: wow, that's uh, there was a lot to unpack there really a lot to unpack uh wow uh i guess uh, we can really learn a lot from um history and uh from things that have happened in history and there's a lot of uh solutions that we can find in history um yeah very interesting perspective thank you for that uh i really hope that they can come closer to a resolution during the Uh, next upcoming meeting that is planned. Uh, uh, I think you said it was on the 10th of uh, January. So at the time of recording, that should be uh, about five days. Uh, I think that's the say on the weekend. Yeah, hopefully they can find a solution. And uh, yeah.
0: Exactly. We mm. have talked a little bit about the Ukraine-Ryssland och vi har försökt att framhäva att en lösning på den konflikten är möjlig. Därför att det ligger i USAs och Rysslands intresse. Och om den konflikten löser sig, då finns det stora förutsättningar att, att USA och Ryssland verkligen kan bli partners och samarbeta för, en, för världens fredliga utveckling. Så det är väl det vi hoppas på naturligtvis. Alla människor hoppas på. Ja, det får vi väl avsluta dagens program här. Och jag hoppas att ni lyssnar igen i nästa program. Det ska inte dröja så länge när vi fortsätter att ta upp aktuella händelser. Så vi får tacka för idag och önskar er en god natt om ni lyssnar på kvällen. Eller en god dag om ni lyssnar på morgonen. Så tack från oss!